0: gracias, Padre, por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, uh, que quieres enseñarnos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, uh, el título de este estudio es El amor trabaja, pero no salva. No salva. Um, algo que es muy importante es que estamos trabajando para el Señor, haciendo algo. Y vamos a estudiar hoy que no somos salvados por obras, pero por la fe, no por obras. Pero si tienes amor, vas a trabajar para Dios, y si estás salvado realmente, vas a trabajar para Dios. Pero no significa que estás salvado o salvada tampoco. Muchos están en las iglesias hoy en día y no son cristianos verdaderos. Hay muchos falsos hoy en día, y uh, no significa nada si estás trabajando. Pero si tienes amor real, vas a trabajar para Dios. Y uh, no solamente eso, si no estás trabajando, n- nunca vas a crecer en Jesucristo. O si ya paraste de trabajar para Dios, hacer ministerio, vas a enfriar. Es como es. Vas a estar muy aburrido, aburrida. Es como, uh, ¿podemos hacer otra cosa ya? Yeah? <ríe> es como es. Pero si estás en la batalla... Tú vas a estar como, ay, 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 necesito compartir, necesito enseñar, necesito dar folletos, necesito dar DVDs, lo que sea. Personas están yendo al infierno, y, y yo amo a Cristo, y yo quiero compartir, y quiero servir como puedo. Pero si no estás haciendo nada, estás, Ni, nini, 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 nini. y la vida va a ser muy aburrido aburrida. Puedes mirar la vida de, del apóstol Pablo. Él sufrió mucho. Él estaba viajando mucho, compartiendo mucho. ¿Tú crees que él tenía una vida que era aburrida? ¿Aborrida? No creo. Él era, ay, 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 no, ellos están atacándome y eso, y eso, y eso. Pero personas que no están haciendo nada, son aburridos, que está en el tele que no hay nada que me gusta, que está en el cine, o, o, o eso, o qué hacemos, estoy aburrido, o ya vamos a la iglesia, o, o, este café no es tan bueno. <risa> es como es. Pero si estás sirviendo a Dios y quieres estudiar más, pero, por ejemplo, si los testigos de Jehová vienen y ay, no podía contestarlos, y necesito estudiar, necesito ponerme más, y, y quiero hacer las cosas bien, es como es. Pero si no estás haciendo nada, su fe va a ser menos y menos y menos, más y más frío. Es como es. Es como es. Y muchos hoy en día no están haciendo nada. Nada. Es como... Para mí, yo no puedo ser así. Sí, si es la verdad, es muy aburrido. Y buscando cosas en el mundo para llenar su corazón no sirve. No sirve. Yo estaba en el mundo mucho tiempo y cristianos todavía están buscando cosas en el mundo. No entiendo música del mundo y eso está completamente vacío. Y a veces Dios permite en personas estar en el mundo mucho hasta que finalmente ellos son, ay, no quiero eso, ya no, ya no quiero, enfadé, no tiene nada. Pero qué diferencia cuando estás sirviendo a Dios, mirando las vidas de personas cambiando. Personas aceptando al Señor. Personas están arrepentiendo. Buscando a Dios. Cosas que son eternales. No son solamente en esta vida. Dice... Vamos a empe- empezar en Hebreos 10.24. Dice... Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras. Entonces... Para un cristiano para hacer buenas obras es algo que sí es necesario pero eso no es como somos salvados eso no no somos salvados por obras pero por la fe. pero dice aquí que necesitamos animar otros hermanos de hacer las cosas. y quiero decir es muy importante que tomamos pasos de fe. Para mí me gusta mucho tomar pasos de fe para ver lo que dios va a hacer. Y tienes que hacerlo. Y por ejemplo, Dios abrió la puerta del tele. yo podía ser, tengo miedo, o no quiero, o muchos van a verme, o, o lo que sea. Pero no tomamos este paso de fe y Dios bendice. Muchos están mirándolo. Entonces, Dios va a abrir puertas, pero estás tomando pasos tú. O algunos están esperando toda la vida. Estoy esperando mi ministerio. Ya pasó 10 años. <risa> Estoy esperando lo que Dios quiere. Claro, necesitamos esperar en el Señor. Pero esperar en el Señor es algo que no es pasivo, pero es activo. Necesitas orar. ¿Qué tú quieres, Señor? Y si caminas con Dios, Dios va a poner en su corazón lo que Él quiere. Y por ejemplo... Dios pone en su corazón... Oh, quiero que vas a dar folletos en tu trabajo... O lo que sea... ¿Lo haces o oh, no? O oh, tienes miedo... O personas van a pensar que soy raro... O algo... Pero si nunca haces nada... Eso es como es la vida... También no estás glorificando a Dios... O oh, eres un cristiano... que hace? Oh, bueno... ni Nada... <risa> Dios no quiere eso... Y también... Es trabajo... Es ministerio... Su trabajo... También para ser buen mamá, papá, su ejemplo. Eso también es ministerio. Tenemos que hacer las cosas bien en la vista de Dios. Pero es muy importante que entendamos que no somos salvados por obras. La iglesia, la iglesia católica dice que somos salvados por obras. Y no es cierto. ¿Qué dice en la Biblia? Es lo más importante. Primeramente, necesitamos entender... Que cada uno de nosotros tenemos manos que son sucios. Los mejores de nosotros, los mejores cristianos, no somos salvados por obras. ¿Qué es la razón? Cada persona tiene pecado, solamente Dios no. Dice en Isaías 64, 6, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos lleva, llevaron como viento. ¡Wow! Entonces, lo mejor que puedo hacer es sucio. A mi carne no le gusta eso, pero es la verdad. Lo mejor que puedo hacer está sucio. ¿Tú entiendes eso? Y muchos piensan, no, pero soy buena persona. Y, eh. Sí, comparando con su vecino, posible sí. Comparando con otra persona posible, sí, con Dios, no somos nadie, somos pecadores. Y en el Antiguo Testamento, Isaías, él era muy buen profeta, buen hombre de Dios, pero cuando él tuvo una visión del cielo, él podía comparar su vida con Dios, y él era, ay, 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 soy un pecador. Y muchos son engañados, llenos de orgullo. ¡Ah, yo puedo entrar en el cielo por mis buenas obras! Somos sucios. Es imposible. Necesitas una ofrenda que es perfecto. ¿Qué dice en ahí 6.3. Esa es una visión del cielo que es increíble. Es ahí es mirando. Y mira lo que, en, en parte que él dijo que pasó. Y el uno ángel al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los juiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama y la casa se llenó de humo wow, visión del cielo entonces dije ¡Ay de mí eso sí ahí, es un buen hombre de Dios. ¡Ay, de mí! ¡Yo soy muerto! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios de inmundos, has visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar que unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitar a tu culpa wow, entonces él tenía también pecado y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía a quién enviaré a quién irá por vosotros entonces respondí yo ¡Heme aquí! Envía, ¡Envíame a mí! ¡Envíame a mí! ¿Tú dices eso? Pero es muy importante que entendemos qué pasó primero. Dios necesitaba que ¡Perdonarlo! Él necesitaba que ¡Limpiarlo! Y muchos piensan, ¡No, no! ¡Yo puedo entrar en el cielo! ¡Yo puedo hacer buenas obras para entrar! No, tenemos manos sucios Es imposible. También necesita ser la sangre de Jesucristo. No es por obras. Es por fe, no es por obras. Pero principalmente estamos hablando de obras ahora. Tenemos manos sucios, es como es. Es como si tienes manos bien, bien sucios y viene una, una señora con un vestido muy blanca, bonita. Oh, voy a ayudarte con su vestido. Ah, no, 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 gracias. <risa> es imposible. Muchos son engañados, o ellos piensan, ¡Oh, voy a hacer mucho, muchas buenas obras para cubrir mis pecados! ¡Voy a trabajar mucho en la iglesia y Dios va a aceptarme más! No, necesita su corazón perdonado, necesita su vida perdonada, limpiada por Dios primero. No somos salvados por obras, pero por fe en la sangre de Jesucristo. Somos pecadores desde el tiempo de Adán y Eva. Cada niño tiene pecado. Tenemos que entender eso. Aunque mi, mis hijos son los bo- más bonitos en el mundo, <risa> ellos tienen pecado. Mi hijo, él sabe inmediatamente, eso es mío, mío, mío. O robar un juguete, ¿no? O, o, o mi hija, ella ya sabe, ella inmediatamente sabía cómo mentir, aunque ella solamente tiene cinco años. Son bonitos, chiquitos, pero son pecadores como nosotros. Mira lo que dijo David, Salmo 51, 5: He aquí, en maldad he sido formado desde nacimiento, y en pecado me concibió mi madre. Wow. Entonces, desde el principio teníamos pecado. ¿Cómo crees que tú puedes ser salvados por obras? No puedes, es por fe es por fe entonces no hay nada que puedo hacer en buenas obras para salvarme no hay nada tenemos manos sucios cada persona también el batismo nos salva en la iglesia católica ellos dicen oh voy a bautizar a mi hijo y a algunas iglesias cristianas también está mal ellos dicen no oh, voy a derramar poquito agua en su cabeza y ya él está salvado no ¿Solamente está un poquito mojado? <risa> ¿Nada más? Porque la Biblia enseña que el batismo es arrepentimiento, muestra arrepentimiento. Lo que cambio en mi corazón, ya voy a dejar las cosas viejas, malas, atrás, estoy muerto con Cristo, estoy resucitando con Cristo, simbólico cuando entras en el agua y sales del agua. Y sales una nueva persona, nueva criatura en Cristo. Es algo que estás diciendo a todo el mundo que ya soy un cristiano, ya soy arrepentido. Pero si no arrepentiste del corazón, tú puedes ser bautizado todo el día y no vas a salvarte. Hay muchos son así. Ellos día están tomando, pero me bauticé. No salva. Es por fe. Es por fe. Es arrepentimiento verdadero. Pero claro, necesitamos ser bautizados, es un mandamiento de Dios. Pero bautizar un bebé no hace nada. Un bebé no puede arrepentir. Un bebé no va a decir... Ya no, ya no voy a mentir. No, no pueden hablar. <risa> ya no voy a enojarme. Ya no voy a enojarme. No puede hablar. No está en la Biblia tampoco. ¿Dónde está? Ya no puede gritar. No, ellos no pueden. No está en la Biblia. Muchas iglesias cristianas hacen eso también, bautizando bebés, adultos. Muchas iglesias están bautizando adultos y ellos nunca arrepentieron. Ellos viven en pecado. Muchas iglesias lo hacen. El pastor no pregunta nada. ¿Estás arrepentido? ¿Cristo es realmente su Señor? ¿Él es número uno en su vida o no? Y claro, yo fui bautizado, pero no, eso no me salvó. La sangre de Cristo, fe en él y porque me arrepentí de mis pecados, él es mi señor, él me salvó. Pero el bautismo no salva. Por ejemplo, cuando Cristo estaba en la cruz, un ladrón a su lado, él arrepentió y Cristo dijo qué, vas a estar conmigo en dónde, en el paraíso. Él lo dijo, ¡eh, hey, hey, eh! ¿Hay alguien con agua? ¿Hay alguien con agua? <risa> oh no hay oh, lo siento lo siento no puedes ir lo siento tenemos que mojarte no pero claro yo fui bautizado pero no me salvó otro ejemplo si alguien está uh, en un carro ellos van a tener un accidente y él está muriendo y de repente él es ok me arrepentí y es sincero Dios no va a decir lo siento tú no tenías agua lo siento no. no es así Pero si es un mandamiento para ser bautizado, sí. Pero no salva. Tú puedes cambiar bautismo como una buena obra. Eso no salva. ¿Qué dice en Tito 3.5? Tito 3.5 Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, somos salvados por fe, no por mi propia justicia, ni por mis buenas obras. Eso no es. Lo que pasó, por ejemplo, en mi testimonio, finalmente decidí, ya voy a arrepentirme. Ya Cristo va a ser mi Señor. Ya Él va a ser número uno en mi vida. Ya no voy a tomar, ya voy a dejar las cosas... Del mundo. Ya Él es mi jefe. Yo tengo fe que Él murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Y invité a Cristo en mi corazón. Y Él me salvó en este instante. Nací de nuevo, instantáneamente. Yo era nueva criatura en Cristo, gracias a Dios. Finalmente. Y después de nacer de nuevo, después de ser un cristiano, Verdadero. ¿Qué? Ah, Cristo vive en mi corazón, entonces tengo el amor de Él, quiero trabajar para Él. Ya puedo trabajar para Él porque Él, como Isaías, Él tocó mi, mis labios. Él me salvó, Él me limpió con su sangre. Y ya, si eres un cristiano verdadero, vas a querer de trabajar para Dios. Pero si no tienes nada de interés en la Palabra de Dios... Nada de interés de servirle, nada de interés de obedecer a Dios. Lo siento, escúcheme muy bien. Eres falso o falsa. Estás engañado, engañada. Es como es. Un cristiano verdadero quiere obedecer a Dios y no justifica cada cosa. No pasa nada. No estoy haciendo nada. Nada de malo. Nada, nada. Estás engañado. Pero un cristiano verdadero sí va a querer de tener buenas obras, de servir a Dios. Por el amor, porque tú amas a Cristo. Porque tú amas a Cristo.
1: Y por ejemplo, ayer no
0: me sentí muy bien. Mi esposa no estaba. Y mi hija dijo, papi, quiero huevos. Quiero hot dogs y quiero eso y eso y eso. <risa> y yo dije, ok hija, voy a hacerlo por ti. ¿Y qué era mi motivo? Porque yo amo a mi hija. No, okay, ok, hija, voy a hacerlo para que pueda ser su papá. Voy a hacer los huevos y puedo ser su papá, ¿no? Es lo mismo con un cristiano. No haces buenas obras para ser un cristiano. Para ser un hijo de Dios, tienes que nacer un cristiano. Un nacimiento espiritual, no físico un nacimiento espiritual cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Y la razón estoy trabajando para Dios es porque yo amo a Dios, no para ser un cristiano. Entonces, si tú amas a, a, a Dios sinceramente, vas a querer obedecerlo. ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, ¿qué? Obedece mis mandamientos. Lo que pasa muchas veces hoy en día es que personas no pueden discernir entre la carne y la carne. El Espíritu. Ellos pueden estar en un servicio y ellos sienten muchos chinitos, muchas emociones. Ellos dicen, no, Dios está, Dios está. No, no necesariamente. Puede ser puras emociones, puede ser que Dios no está. Es que tú tenías chinitos antes de ser cristiano, ¿no es cierto? Tú pudiste ir a un concierto del mundo y todos están levantando sus manos en el mundo y tú puedes sentir muchos chinitos. Y después tú piensas que eso es una evidencia de ser espiritual y no es. ¿Qué es evidencia de espiritual? Obedeciendo a Dios. Fe. Viviendo por fe, no por obras. Claro, puedes tener emociones. No estoy diciendo que no. Puedes poner alabanzas y adorar a Dios, pero eso no es lo principal. Muchos están confiando en sus emociones, en sus sentimientos. Eso no debemos. Es un engaño. Me siento a Dios. No necesariamente. La Biblia y fe es lo que tenemos que creer. Y si tú amas a Dios, vas a obedecerlo y también vas a hacer buenas obras porque tú amas a Dios. Y tenemos que animar otros cristianos de trabajar para Dios también. Puedes decir a su, su hermano, ah, vamos a la tarde, vamos a la playa, vamos a dar folletos. O vamos a, a, con los pobres y, 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 y en, en las colonias y ayudarles y predica el evangelio. Vamos a hacer algunas cosas para el Señor, vamos a invitar personas a la iglesia, vamos al parque y dar folletos lo que sea, como Dios guía. Eso es el amor de Dios. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? También tenemos que glorificar a Dios. Eso no glorifica a Dios si no estamos haciendo cosas para Él. Pero muy interesante, mira lo que dice esos versículos, la orden otra vez, igual como pasó con Isaías cuando él estaba en su visión. Dice en Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, claramente, para que nadie eh, se glorie. Pero después de nacer de nuevo, después de ser un cristiano verdadero, naciste de nuevo si eres un cristiano verdadero. Después, cuando ya estás limpio en la vista de Dios, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Buenas obras y glorifica a Dios, no a mí. Y muchos hacen buenas obras y después Dios. ¿Sabes lo que hice en la tarde yo? <risa> <risa> oh, eh, eh, eh. gloria a Dios, pero no es gloria a Dios, estás haciéndolo para ti. Tenemos que tener cuidado de los motivos. No, oh, Dios estaba tocando uh, el piano y mucho. Gloria a Dios, es increíble. Uh, y yo. Uh, oh. No, pero estás haciéndolo para ti. Cuidado. Entonces, somos salvados por fe, no por obras. Por la sangre de Cristo somos salvados, no por obras. Tenemos manos sucios, no podemos. Solamente Cristo es perfecto. Solamente Cristo podía cumplir la ley con sus buenas obras y con su sangre. Nosotros no. Eso también es la razón. No existe purgatorio. Cristo era un sacrificio perfecto. Nosotros no somos perfectos. ¿Yo no puedo sufrir por mis propios pecados para entrar en el cielo? No puedo. Es imposible. Y finalmente tenemos que entender, mira los ejemplos en la Biblia de las personas. ¿Puedes imaginar si Abraham nunca hizo buenas obras? Wow. ¿De dónde vienen los judíos entonces? Dios, claro, puede buscar otra persona. Pero, ¿cómo las cosas podían ser diferentes? O puedes imaginar si Cristo no hizo sus obras. No vamos a ser salvados. Pero claro, Él es Dios. Él no puede ser infiel. O puedes imaginar si Pablo nunca era un misionero. Y si Él nunca hizo sus ministerios. Dios puede buscar otra persona. Pero es muy interesante de ver... ¿Cómo, ¿Cómo las cosas son diferentes cuando cristianos son fieles? Eso a mí es algo muy interesante. Tenemos voluntad propia. ¿Cómo diferente va a ser, por ejemplo, el cuerpo de Cristo solamente en enseñar si todos nosotros somos fieles? Si todos nosotros estamos llenando las iglesias, orando mucho, todos juntos. ¿Cómo va a haber la diferencia? Tenemos voluntad propia. Es muy interesante de pensar, ¿cómo puede ser diferente las cosas si yo soy fiel yo? En mi propia familia es un ejemplo muy grande. Tú puedes afectar su propia familia muchísimo, ¿no? ¿Cómo puede afectar toda la ciudad si somos fieles? Si no estamos en la carne, si estamos buscando lo que Dios quiere. Es increíble de pensar. Tenemos voluntad propia. Claro, Dios tiene todo poder. Pero Él también nos da Voluntad propia Un ejemplo que me gusta mucho Es un ejemplo de Eliseo En el Antiguo Testamento Y quiero que ustedes Están pensando mucho en eso ¿Cómo afecta mi testimonio A otras personas? ¿Cómo afecta mi testimonio a mi familia? A mi trabajo En, en, en muchas partes Vamos a mirar este ejemplo de Eliseo Que es tan interesante Y uh, me gusta. Y tenemos que glorificar a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Dice Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no a mí. Pero vamos a mirar este ejemplo de Eliseo que es tan interesante. En 2 de Reyes 13, 14. Y quiero que ustedes están pensando en eso, ¿cómo afecta mi testimonio? Mis buenas obras, otras personas, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi familia, la ciudad, el país. Dice, estaba Eliseo enfermo. Mira, él es un profeta fuerte de Dios y él está enfermo. Muchos pastores enseñan falsa doctrina hoy en día que Dios nunca quiere que nadie está enfermo, no es cierto. Dios sana hoy en día, pero no siempre. Y Eliseo tenía mucha fe, pero él estaba enfermo. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eso también es muy importante. Usualmente cada cristiano va a morir de una enfermedad, ¿no es cierto? A veces puede ser un accidente en un carro, otra cosa. Entonces, si Dios siempre sana, ¿por qué no hay un cristiano que nunca muera? Porque no hay. Cada cristiano va a morir un día de algo. Ya no sirve su corazón, ya no sirve su hígado, o tiene cáncer, lo que sea. Las iglesias que enseñan que Dios siempre es sana porque no hay uno que vive para siempre. No tiene sentido. Eliseo murió de una enfermedad, un profeta fuerte. Y mira lo que pasó. Y descendió a él, Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces el rey de Israel vino con Eliseo. Eliseo otra vez era un hombre fuerte de Dios. ¿Y qué pasó con él? El, el rey vino con él, que es tan interesante. Dice, y le dijo a Eliseo, toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, Tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de la salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afect hasta consumirlos. ¡Qué interesante! Entonces, Eliseo está diciendo, al rey hace algunas cosas que son simbólicos que vas a tener victoria sobre este país. Entonces, seguimos en versículo um, 18, y le volvió a decir, toma las saetas... Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces, yo, lo que yo creo que pasó aquí es el rey está pensando, ¿por qué estoy haciendo esas tonterías? ¿Por qué estoy golpeando la tierra? Y él era dun, 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 y él no tenía mucha fe, Eliseo era un hombre de Dios. Estamos hablando de voluntad propia. Eso a mí es muy, muy interesante. Muchos piensan que no afecta nada lo que hago yo. No es cierto. Él era así: du, 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 tres veces no fuerte. Dios abrió una puerta muy grande. Él no entró muy fuerte. Él era: du, du, du. muchos de nosotros somos así. Ah, voy a hacer un ministerio un poquito. Voy a orar un poquito. No lo haces con todo su corazón. Tenemos que hacer todo con todos nuestros corazones para Dios, con todo, con fe. Pero mira cómo él reaccionó, que es tan interesante. 19. Entonces el varón de Dios enojado contra él. El enojó, profeta de Dios. Le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces de... ¡Derrotarás a Siria! ¡Wow! Entonces, enojó el profeta Eliseo en contra de esta rey, porque él no tenía fe. Él estaba solamente golpeando la tierra. Pero qué interesante. ¿Tú haces eso con, en su propia vida? Oh, voy a leer la Biblia poquito. Voy a orar poquito, no con todo mi corazón. Voy a servir a, a veces por casi nada. Voy a hacer poquito, no importa lo que estoy haciendo. Voy a ser mal ejemplo, no afecta a nadie. ¡Qué interesante! ¿Qué dijo Eliseo? Él podía tener muchísima más victoria para todo Israel. Muchísima más. ¿Cómo puede ser el país de México si personas están tomando las cosas en serio? ¿Cómo puede ser mi familia? ¿Cómo puede ser Ensenada? ¿Cómo puede ser Toro? Qué interesante, ¿no? Muchos dicen, ah, Dios es soberano. Sí, Él es. Pero Él nos da voluntad propia. Yo puedo tener una visión. Yo puedo tener lo que Dios quiere fuerte en mi vida. Pero, mira, muchos van a decir, pero Eliseo no tenía tanto uh, fe. No es cierto. Mira. Tanta fe y tanto poder que tenía Eliseo. Y murió Eliseo de esa enfermedad. Y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de Moabitas de la tierra. Y, con, y aconteció que al sepultar unos, um, a un hombre, súbitamente dieron una banda armada. Y arrojaron en el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió. ¡Wow! Solamente este hombre muerto cayó sobre los huesos de Eliseo y Dios le resucitó de los muertos. Y se levantó sobre sus pies. Y tú dices que él no tenía fe, él no tenía poder. ¡Claro! Él tenía muchísima fe. Muchas veces toma muchísima más fe para confiar en Dios, aunque Dios no va a sanarte. Pero quiero fijar mucho en las buenas obras, cómo tú puedes afectar su familia, la ciudad, cómo personas están mirando a Jesucristo en su vida, cómo afecta mi testimonio. ¿Estás golpeando la tierra como el Señor, como el Rey, como ti ti casi de Dios? ¿O estás confiando en Dios, haciendo todo, con todo su corazón. ¿Cómo estás haciendo las cosas en su vida? Tenemos voluntad propia. Tenemos que hacer las cosas con todo el corazón. Con todo lo que tengo. Todas mis fuerzas. Todo mi mente. Estás haciendo eso. No somos salvados por obras, pero por la fe. En la sangre de Jesucristo. Tienes que arrepentirte. Tienes que dar su vida a Jesucristo. Y puedes hacer eso ahora si nunca hiciste, o nunca hiciste en una forma que era la verdad. Puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados. Entra en mi corazón. Yo creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste de los muertos. Te doy mi vida, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Y gracias por la salvación, Señor. Gracias que soy perdonado. Perdóname, Señor. Gracias, Señor. Y para nosotros que somos cristianos, ayúdanos a hacer las cosas, las obras, para glorificar tu nombre, Señor, y hacerlo con todas nuestras fuerzas y alma y corazón y todo, Señor. Ayúdanos. Darnos el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.